0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난 2차 북미정상회담 불발로 끝났습니다만 베트남 하노이로 가는 여정을 비행기가 아닌 열차를 선택한 김정은 위원장의 행보, 아주 의미 있는 발자국을 남겼죠. 평양역에서 중국 대륙을 지나 베트남 동당역에 이르는 왕복 9000km의 철도. 65시간 달려서 동당역에 하차한 이 김정은 위원장 보면서 아 맞아 우리나라가 대륙과 연결된 나라였구나 새삼 깨닫게 됐습니다. 자 이제 남북관계가 개선되면 남북 간 철도 도로 연결될 텐데 남북 간 철도가 뚫리고 한반도를 통해서 북방 대륙으로 진입할 수 있는 그 기대감이 생기면서 북방 대륙으로 진출하는 첫 관문인 러시아 연해주 일대가 주목을 받고 있어요. 그리고 시베리아 횡단 철도에 대한 관심도 많아지고 있고요. 그래서 오늘 러시아 시베리아 전문가이시고 특히 이번에 3일운동 100주년 맞아서 크라스키노 포럼이라고 하는 걸 만들고 오신 이 전문가 한 분을 초대했습니다. 성공회 대학교 사회과학부의 김창진 교수를 함께 만납니다.
0: 학생 시절부터 러시아와 현실 사회주의에 관심이 많았던 김창진 교수는 1990년 한국과 당시 소련이 수교를 하면서 이른바 철의 장마간에 덮여 있었던 소련 땅에 발을 디딜 수 있었습니다. 모스크바 대학에서 공부를 하면서 현실사회주의의 역사와 상황을 직접 경험했고 러시아의 문화와 예술에 대해 깊이 빠져들게 되었습니다. 그는 2000년 한소 수교 10주년을 기념해 시베리아를 방문합니다. 극동 블라디보스톡에서 모스크바까지 시베리아 횡단열차를 타고 가는 17박 18일간의 여정을 통해 일반인들에게는 그저 동토의 대륙일 뿐인 시베리아의 아름다움을 발견할 수 있었습니다. 시베리아에 매료된 김창진 교수는 러시아와 시베리아에 대한 인문학 강좌를 열어 시베리아를 올바로 알리는 데 열정을 쏟았으며 2005년에는 러시아 문화의 집을 열어 러시아 문화를 알리는 일에도 앞장서 왔습니다. 한반도 종단 열차와 시베리아 횡단 열차의 연결을 통해 그동안 단절되었던 유라시아 대륙과 한반도를 잇고자 최근 그는 크라스키노 포럼이라는 모임을 발축시켜 활동하고 있습니다.
1: 네, 성공회대 사회과학부의 김창진 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 크라스키노? 처음 들어보는 곳인데 이거 어디입니까
2: 예 아주 생소한 이름이죠 어~ 우리 한반도로서는 어~ 함경북도 북단 바로 두만강을 건너면 어~ 유라시아 대륙 끄트머리와 닿고 예. 있는 곳이고요 그러니까 예. 한반도가 북방 대륙으로 연결되는 지점이고요 어. 러시아로 보면 동쪽 끄트머리 예, 연해주의 예, 일부 지역이고 네. 지금 북한 중국, 러시아 세 나라의 접경지대입니다
1: 접경지역 예. 그러니까 도 u 강딱 건너면 바로 만나는 러시아 땅의 첫 번째 진 s 지점이 u 군요
2: 그렇습니다 s i a Russia, Russia, r 이 s s i a Russia, r u s s i 로 Russia, Russia, r u 이 s i a 던 곳이었고 예. 또 Russia, Russia,
1: Russia, Russia, r u
2: 우리나라 행정구역으로 치자면 아주 큰 마을 또는 면 정도 되겠고요. 인구가 약 2,800명 정도 됩니다. 아이고,
1: 조그만 곳이군요. 그런데 예. 음. 왜그이 이름을 굳이 따서 포럼을 만드신 겁니까? 예. 여기가 어, 역사적으로서 중요한 의미가 있는 지역이에요?
2: 그렇다고 할수 있죠. 어. 어, 지금 말씀드린 대로 고대와 중세에 우리 선조들이 발을 붙이면서 음. 어 살았던 터전이고 근대에 들어와서도 19세기 후반부터 우리 선조들이 올라가서 이 조선 말기의 굶주림을 벗어나고자 예. 생존을 위해서 대륙으로 건너가서 가장 먼저 자리 잡고 삶을 일구었던 곳이고 예, 예. 또 바로 이어서 일제 강점기에는 어, 거기가 독립운동의 중요한 거점이었습니다. 아. 아, 중국의 만주, 간도와 더불어서 그때는 특별히 그 국경이 삼엄하지 않았기 때문에 어. 서로 왔다 갔다하면서 독립운동을 했던 그런 곳이었습니다.
1: 독립운동의 거점 음, 네. 가운데 하나였군요. 예, 예. 예. 네. 그리고
2: 어, 제가 크라스키노포럼이라고 작은 동네의 이름을 따기로 생각을 한 것은. 음. 아 우리의 팔 밑에서 작은 동네에서 세계를 보자라고 하는 아, 그런 뜻을 어. 생각을 했습니다. 여러분 아마 잘 아시겠지만 스위스의 작은 동네 이름을 따서 세계 각국의 명사와 부자들 아, 각국의 정치 지도자들이 만나는 다보스 포럼이라고 그렇지. 하는 게 있다는 걸 아실 겁니다. 네, 네. 스위스의 작은 동네 이름을 그 전에 누가 알았겠습니까? 음. 아, 지금 크라스키노도 세상 사람들이 거의 모르고 있지만 예. 그러나 우리 남북관계가 개선되고 한번도가 대륙의 일부라고 하는 것이 확인되는 역사적인 시간이 다가오면은 음. 아마 가장 아 각광받고 가장 널리 알려지는 아 그런 동네가 될 것이다.
1: 네 작은
2: 동네에서 우리는 세계를 품고 가자라고 하는 그런 아큰 뜻을 한번 붙여봤습니다. 아,
1: 다보스포럼에서 네. 영감을 얻으신 거로군요. 예. 그 아. 예. 예. 어, 마침 삼일운동 100주년 되는 바로 그날 러시아를 가셨다고요? 예, 그렇습니다. 그 특별한 이유가 있었요
2: 어, 저희들이 크라스키노 포럼 창립식을 한 장소가 지리적으로는 크라스키노 지역이고 또 저희들이 일부러 태극기까지 준비해가지고 만세삼창을 한 곳이 바로 안중근 의사의 단지 동맹비 공원인 곳입니다
1: 아, 어, 다시 말하면
2: 어, 19세기 후반부터 우리 민족의 거점이었고 또 일제강점기 독립운동의 거점이었던 곳 그렇지만 어, 우리 민족이 러시아인들과 함께 잘 어울려서 살았던 곳, 네. 1937년 스탈린에 의해서 중앙아시아로 우리 민족이 강제이지되기 전까지는 예. 적어도 일반 민족 수준에서는 서로 분쟁 없이 갈등 없이 아주 어울려서 잘 살았던 아 그렇죠. 그런 민족적인 아 협력과 국제 연대를 상징하는 아 그런 의미도 살리고자 했습니다.
1: 어. 네. 아니 그 크라스키노 그 지역의 안중근 뭐. 의사의 단지 동맹 비석이 있습니까?
2: 예, 그렇습니다. 지금 아그 어, 지역에 한국의 에, 한 대기업이 진출해서 한 600만 평 이상의 이제 농장을 하고 있는데요. 어. 그 기업이 자기네 회사에 자금을 들여가지고 예. 정부가 만든 것이 아니라 예. 안중근 의사 단지 동맹비라고 하는 아, 작은 아 그렇지만 아주 근사한 아, 공원을 조성해 놓았습니다. 어. 그리왜 안중근 의사의 단지 동맹들을 거기다 만들었을까 의심이 예. 되죠. 예. 우리는 안중근 의사하면은 어. 어, 하얼빈을 당장 생각을 하게 되는데이 네. 히로부미 네. 그렇죠, 그 그렇죠. 어. 그러나 그 하얼빈 역에서 거사를 하시긴 했지만 그 거사를 모의하고 준비한 곳이 바로 크라스키노입니다. 아. 최재형 아 지사라고 최근에 와서야 한국에서 이제 공식적으로 인정이 되고 알려진 분인데 이 분이 에, 한국인으로서 러시아에 건너가서 아주 거부가 된 음. 아, 이런 분입니다 음. 아, 이분이 독립운동 자금을 되면서 네. 안중근 의사를 품에 안고 그런 거사를 그 모의하도록 다 준비하고 지원해 준 분이었는데 네. 에, 이분의 거, 어, 그, 거처가 바로 클라스키노 어, 연해주 어. 블라디보스도 이쪽이었습니다
1: 단지 동맹이라고 하는 건 뭐죠?
2: 어, 우리 청년들이 이제 손가락을 잘라서라도 음. 맹세를 해서 음. 이 일제의 맛으로부터 이 벗어나서 우리 조국이 독립하도록 아, 그렇게 맹세를 하자라는 네. 의미에서 이제 단지 동맹을 했던 네. 아, 그것을 기념하는 비석이죠.
1: 아니 교수님 그래 크라스키노를 물어보면 제일 먼저 안중근 의사 얘기부터 꺼내셔야 되겠네요. <웃음> 그런 의미가 크군요. 예, 우리 이제 한국인들에게는 그런 의미가 그렇죠. 크지요. 예. 이 포럼은 어떤 분들이 함께하고 계시고 러시아 쪽에서도 참여합니까? 아니면 우리 국내 사람들만 합니까?
2: 어, 러시아인들과 함께하고 있습니다. 바로 그 점이 기존의 국내에서 우리 한국인들이 만든 아, 단체와 차이점이 있다고 할 수가 있겠는데요. 우선 국내에서는 어, 저를 비롯해서 일부 러시아 전문가들이 음. 참여하고 있고 그다음에 국내에서 그동안 오랫동안 시민단체 활동을 하셨던 분들 중에서 북방 대륙 과의 교류 협력에 관심이 있는 분들. 네. 그 다음에 개별적으로는 이제 변호사에서부터 금융인 또는 사업과 문화예술인들 예, 예. 등등을 비롯해서 예. 각기각층을 망라해서 이 한반도가 남북관계 개선과 평화체제 정착 그리고 그런 기운이 북방 대륙으로까지 연결되고 확산되도록 하는데 관심을 가진 광범위한 한국인들을 이제. 같이 하고 하고 있고요. 네, 어, 네. 그리고 이게 우리만의 일방적인 행사나 이런 활동만이 되어서는 안 되겠다. 아~ 러시아 현지인들과 함께 하는 게 좋겠다라고 해서 음. 일년에 이제 준비 과정을 거쳐서 그들과 미리 창립 전에도 이제 의사를 교환하면서 이런 예. 그라스키로 포럼의 취지를 함께 공유를 하고 예, 예. 이번에도 이제 몇몇 러시아 현지인들이 같이 에, 안중근 의사 단지 동맹비에도 같이 가서 사진을 찍고 음. 만세도 부르고 <웃음> 어, 또 그다음에 우리가 이제 국제연대나 협력을 강조하는 취지를 가지고 있으니까 안중근 의사단지 동맹비에만 간다면 러시아인들로서는 뭔가 조금 생소할 수도 있고 그렇죠. 어 생경할 수도 있는데 예. 거기로부터 멀지 않은 곳에 핫산의 영웅들이라고 하는 소련 시대의 일본 제국주의 세력과 싸워서 이긴 전투를 기념하는 아 이런 높은 어그 아 기념비가 서 있습니다. 거기 가서 또 우리가 러시아 기념비로군요. 그렇죠. 어, 어 함께 가서 예. 또 우리가 같이 기념 촬영도 하고 마땅히 우리 그래야죠. 예. 음. 국제 연대와 협력의 정신을 아
1: 기리고 왔습니다. 앞으로 이 포럼의 음. 주요 활동 계획은요. 어떤 활동을 주로 하실 겁니까? 궁극적인 목적은 한국과 러시아 그다음에
2: 한국과 북방 대륙 사이의 교류 협력의 강화 음. 또 촉진 활동이 기본적인 아, 활동의 목표이지만 제가 생각하기에 이제 그런 활동을 꾸준히 하면서 동시에 가장 기본적으로 우리가 해야 될 활동이 국내에서 이 러시아를 비롯한 북방 대륙에 대한 인식의 전환이 절실하다고 하는 것을 제가 수십 년 동안 느껴왔습니다. 네. 아, 다시 말하면 예, 러시아도 그렇고 이 북방 대륙에 대한 인식이 한국인들 사이에 거의 사라져 버렸거나 어. 또는 일부 가지고 있는 사람들은 매우 부정적인 아, 이런 편협한 인식을 가지고 있기 때문에 그렇다라고 예. 하는 생각입니다.
1: 예. 예. 그좀 얘기해 주세요. 응. 그 예. 아예 잊혀졌거나 예. 아주 부정적이거나 편협한 인식을 갖고 있다. 주로 어떻게 우리 국민들이 러시아 시베리아를 인식하고 있죠? 아, 익히
2: 아시겠습니다만은 아, 과거 러시아는 1990 1년 이전에는 소련이라고 한다 나라였죠 그렇죠. 공산주의 체제를 약 70년 동안 아, 유지해왔습니다 네. 아, 따라서 한국인들에게 러시아 하면 지금도 많은 한국의 기성세대는 러시아라는 현대적인 명칭으로 부르지 않고 소련 네. 이렇게 명칭부터 그렇게 부르는 사람들이 많이 있고 예. 소련은 곧 공산주의 체제라고 인식이 연상작용이 일어납니다 그러니까 여전히 어, 현대 러시아는 정치적으로는 자유민주주의 체제요 경제적으로는 자본주의 시장경제 체제가 도입된지 벌써 30년이 다가 가는데도 음, 불구하고 음, 여전히 러시아는 소련이고 소련은 공산주의 체제다라고 하는 인식이 이 기성 세대에 깊이 뿌리내려 있고 네네. 젊은 세대는 어, 이미 자기가 태어났을 때 소련이라는 나라가 없었기 때문에 음. 그리고 소련이 이제 해치 후에 상당한 경제적 사회적 혼란을 겪었고. 국제적 위상이 추락한 상태였기 때문에 별 인식이 없습니다. 특별히 어. 러시아에 대한 관심이 없는 상태. 어허. 다만 최근에 이제 블라디보스톡이 한국의 20대 젊은이들에게 이제 관광지, 여행지로서 핫플레이스로 떠오른
1: 이런 예. 특이한 점이 있습니다만, 이건 예. 나중에 또 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자유민주주의 음. 맞아요. 거기도 음. 선거를 통해서 음. 대통령 뽑는데, 음. 근데 최근 너무 오랜 기간 동안 푸틴이 혼자 다 하니까. 음. 마치 그래서 아 여기 선거가 없는 나라인가 보다 이렇게까지 생각이 될 수도 있어요. 예, 그런 측면도 분명히 있죠. 어,
2: 그렇죠. 혼자서 이제 장기 집권을 한아 그런 아 분명히 권위주의 체제가 지속되고 있다는 문제가 있습니다. 음. 어, 그런데 다른 한편으로 어, 저는 이제 루소포비아라고 하는 현상이 아주 중요하다고 보는데. 라고요 루소포비아라고 음. 이제 러시아 혐오증 또는 러시아에 대한 공포증을 뜻하는 이제 에, 전문 용어인데 아. 아, 과거에 에드워드 사이드라고 하는 미국 콜롬비아 대학의 학자가 서구인들이 아시아 특히 중동 사람들을 자신들의 의도대로 규정하고 재단하는 것을 일러서 오리엔탈리즘이다 네. 아, 이런 식으로 규정하고 아, 아주 대작 큰 책을 쓴 적이 있습니다 그렇죠. 저는 루소포비아라고 하는 현상이 제2의 오리엔탈리즘이다. 이렇게 봅니다. 아, 지금 이제 영국과 미국을 중심으로 해서 서구권에서 러시아를 대하는 기본적인 시각, 아, 보도 국제 미디어에서 보도하는 태도 또는 국제적인 대외 정책에 이르기까지 그런 일련의 정책이나 관점이 기본적으로는 제2의 오리엔탈리즘, 루소포비아에 기반을 두고 있다. 그러니까 아. 사실에 근거한 정책 이라기보다도 어. 이데올로기적인 나 아, 또는 인식론적 편견의 기초한 정책이 주류를 이루고 있고 어. 1945년에 미국의 정치경제적 이념적 영향력 하에서 살아온 한국인들이 자연스럽게 이제 그것을 아, 내면화하게 됐고 네, 어, 네. 더군다나 한국은 남북분단 체제에서 극단적인 반공주의 체제가 수십 년을 지배했으니까 예, 더구나 예. 소련 공산주의 체제에 대한 그런 부정적인 인식이 더욱 더 강화되었다. 그래서 우리가 음, 아, 바탕, 현... 바탕에 그런 네.
1: 걸 깔고 러시아를 아니, 본다. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 현실의 러시아를 있는 그대로 볼수 있는 시각 자체가 극히 결여되어 있다. 저는 아. 근본적으로 이것이 문제다. 이 시각을 고치지 않으면은 아, 아무리 올바른 정책, 적극적인 정책, 교류 협력을 강화하려고 하더라도 그 기본 바탕이 잘못되어 있다, 편향돼 있다. 이런 문제를 고치지 않으면 안 된다. 저만해도
1: 조금 아까 지적한 푸틴의 무슨 장기 집권, 음, 권위주의. 음. 돈뿐 아니라 음. 러시아 마피아 음. 부패 음. 뭐 이런 게 먼저 음. 떠오르거든요. 그렇죠. 그럼, 예. 그럼 제대로 인식을 음. 좀 하려면 러시아의 음. 오늘의 오늘의 음. 러시아 어떤 곳입니까? 러시아는 우선 어, 여러 가지로 자원이 풍부한 나라인데 음. 에, 가장 기본적으로
2: 아까 지금 말씀하신 러시아의 정치적인 문제, 사회적인 문제가 분명히 존재했는데 개선되고 있다고 하는 점을 우리는 계속 부정하려고 하고. 아, 개선되고 있어요. 아, 그렇습니다. 음. 아, 그러니까. 어, 어떤 나라든지 한국도 그렇고, 뭐, 미국도 그렇고, 전 세계는 고정되어 있는 것이 아니라 세상은 변하는 것인데 네, 네. 변하는 현실을 보려면은 보다 객관적으로 보려고 하는 시각이나 태도가 전제되어야 하죠. 그렇죠. 그게 없는 음. 상태에서 상대방을 아, 나쁜 놈, 미운 놈으로 보면은 변화가 보이지 않습니다. 예, 예. 어, 첫 번째로는 아, 문화예술적인 자원이 세계 어느 나라보다 풍부한 나라이죠. 어, 네. 물론 이제 서양의 관점에서 아, 보자면 고전 문화예술의 정수가 그대로 보존되고 계속 발전되고 있는 나라다. 음, 다시 말하면 유럽이나 미국은 이미 20세기 들어오면서 상업주의적인 문화예술로 주류가 흘러갔고 또 일반인들이 관람을 하거나 또는 해독하기에 지극히 난해한 현대예술 쪽으로 대부분이 음, 옮겨갔습니다. 음. 아, 그러나 러시아는 여전히 어, 한국인들 비롯해서 많은 일반인들에게 조금만 관심을 가지면 네, 깊은 네. 아, 마음의 감동, 영혼을 움직이는 아, 그런 고전 문화예술이 아직도 살아 숨쉬는 그런 나라라고 할 수가 있 문화예술의 그,
1: 대국이었죠, 네. 사실. 그렇죠. 어,
2: 지금도 여전히 그 위상을 어. 유지하고 있습니다. 어. 아, 두 번째로는 조금 더 실용적 측면으로 가보면 한국과의 어떤 어, 협력의 에, 그. 지점이 많이 발견되는 곳인데 과학 기술의 기초과학 기술의 수준이 여전히 최고 수준을 유지하고 있다는 것입니다. 기초과학, 아, 수학에서 물리학에 이르기까지 예, 예, 예. 그러니까 이게 우리는 이제
1: 미국하고 그, 우주 전쟁에서도 어, 처음에는 앞서섰잖아요. 그렇죠. 어, 어.
2: 미국과 유일하게 그런 경쟁을 할수 있는 그런 나라였던 것인데 네. 그런 기초적인 잠재력이 소련 해체 후에 흔들렸다가 다시 복구가 되고 있습니다. 음. 아, 그래서 여전히 아, 기초과학 기술이 아주 튼튼하게 되어 있고 그런 점에서 상업적 응용 능력이 탁월한 한국인들. 과 네, 네. 이런 기초과학이 아주 튼튼한 러시아와의 협력의 시너지 효과가 가장 잘날수 있는 음, 나라가 바로 음, 러시아입니다 네. 뭐 미국이나 유럽에서는 그렇게 쉽게 그런 협력의 여지를 한국에 내어주지 않습니다 많은 네. 비용이 들고 접근성이 예. 힘든 그런 측면이 있는 것이죠 게다가 국토 아, 어. 면적이 세계 음, 음. 1등이죠 그렇죠 세계에서 가장 넓은 영토를 가지고 있고 어마어마하죠 지하자원 우리 한반도와 가까운 극동과 시베리아의 석유에서 가스 그다음에 뭐 우라늄 각종 희귀 금속에 이르기까지 심지어는 어. 바이칼 호수에 담겨있는 민물 사람이 네. 먹을 수 있는 물에 이르기까지 네, 지금 네. 이 담수 자원이 세계적으로 얼마나 큰 문제가 되고 있습니까 예, 예. 뭐 중국 같은 나라는 앞으로 고도 성, 성장을 성 하려고 한다면 그, 그 15억 가까운 인구가 음. 물 부족 때문에 앞으로 심각한 문제가 발생할 겁니다 그렇죠 예.
1: 그 러시아 정부도 요즘 동쪽 음. 그 연해주 쪽 개발에 아주 그 힘을 쏟고 있다면서요?
2: 예, 어, 러시아 쪽의 입장에서 본다면 이거는 이제 동방 정책이 되겠습니다. 그 그렇죠. 예, 모스크바나 상, 벳체르부르 같은 러시아 중심 도시에서 보면 어, 한반도나 아시아는 동쪽이니까요. 음. 우리 한국이 북방 정체를 추진한 것과 이제 일맥상통하면서 용언에 다른 것이죠. 예. 우리는 아 어, 과거 1900 어, 80년대 말, 90년대 초 노태우 정부 때 이제 북방 정책을 추진해서 한국과 소련이 수교를 하는 그런 성과를 거두고 동유럽에 진출을 하게 됐습니다. 그 다음에 어, 김대중 노무현 정부 때 이제 그런 정책을 상당히 개성한다고할수 어, 있었는데 음. 그 이후에 이명박 박근혜 정권에 와서 거의 이제 명맥이 끊기다시피 했고 아하. 최근 문재인 정부에 와서 신북방정책이라는 이름으로 다시 이 러시아와 북방대륙의 잠재력 경제적 문화적 외교적 잠재력을 그렇죠. 우리가 충분히 활용할 필요가 있다고 라 하는 아, 보다 적극적이고 긍정적인 인식을 예. 바탕으로 지금 다시 정책을 펴고 있는 이런 상황이죠.
1: 그리고 우리가 열차를 타고 유럽 뭐 프랑스 파리 런던까지 가려면 그 시베리아 횡단 철도를 거쳐야 되는 거고 바로 그것이 블라디보스토크부터 시작하는 거지 않습니까? 그렇죠. 어, 한반도에서
2: 대륙으로 가는 방식은 크게 보면은 이제 중국역을 횡단해서 가는 철도가 있고 음. 저 경원선을 통해서. 어, 함경도를 통해서 연해주로 시베리아 횡단 철도로 바로 연결되는 경우가 있습니다 네. 근데 중국 횡단 철도나 몽골 횡단 철도도 결국은 시베리아 횡단 철도를 중간에서 만나게 됩니다 아. 아. 그러니까 아하. 시베리아 횡단 철도는 러시아의 국내선 철도일뿐만 아니라 네. 한반도와 유럽 대륙이 한반도와 새로운 북방의 세계가 연결되는 그런 교량이다 아~ 그렇죠. 어, 이렇게 할수 있는 거죠
1: 우리 어. 김 교수께서는 어찌 보면 그러니까 국내에서 러시아 유학 1세대 아니신가요?
2: 그렇다고 할수 있겠죠. 그렇죠. 수교 후에 몇달 후에 갔으니까요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 그동안 이
2: 시베리아 횡단철도 몇 번이나 타셨어요? 한 10번 어, 이상 탄것 같습니다. 예. 처음부터 끝까지를? 아 처음부터 끝까지는 아니고요. 아하. 처음부터 끝까지는 2000년 6일호 남북정상회담 직후에 어. 아, 최근 북미회담 회담 이 결렬 이전에 우리가 상당히 조금 긍정적으로 장밋빛으로 미래를 바라보던 이런 분위기하고 비슷한 분위기가 네. 바로 2000년 6일호 남북정상회담 이후에 있었죠. 아, 최초 남북정상회담
1: 이제... 아닙니까? 그때가. 아 그랬었죠. 예.
2: 어그 6월달에 회담 이 있었고 저희들이 7월달에 음. 제가 이제 저 혼자는 아니고 한국-러시아 에 전문가들과 이제 언론 어, 종사자들 몇 명이 팀을 이루어서 블라디보스톡에서 모스크바까지 17박 18일 동안 어. 중간에 다섯 개의 도시에서 내리면서 이제 어~ 러시아의 농장이나 공장을 방문하고 또 예. 러시아 현자, 현지 학자들과 세미나를 하고 예. 하면서 어, 전 구간을 그때 탔었고 그 예. 이후에는 이제 부분 구간을 타는 거죠. 음. 어, 블라디보스톡에서 바이칼 호수가 있는 이르쿠츠크까지 또는 모스크바에서 바이칼 호수가 있는 이렇게까지 그치 음. 이런 식으로 그래서 전 구간을 타는 사람들은
1: 극히 드뭅니다. 네. 한국인을 비롯해서 근데 전 구간을 예. 타면 아까 음. 17박 18일이라고 그랬는데 예. 거기 이제 다섯 개 도시에 내려서 다른 음. 활동을 하시라고 그런 거고 예. 그냥 열차만 계속 타고 있으면은 며칠 걸려요?
2: 6박7 일이 걸립니다. 어. 일주일 동안 내내 가는 거죠. 어. 어. 그러니까 이거는 보통 사람들이 할 여행은 아닙니다. 러시아 사람들 중에서도 그렇게 하는 경우는 거의 없고요. 그렇겠죠. 예. 저희들이 17박 18일 여행을 마치고 모스크바에서 러시아 사람들과 같이 회의를 하면서 우리가 이러이러한 여행을 했다고 하니까 깜짝 놀랐습니다. 그렇겠죠. 그 중에 모뭐 러시아인들 중에는 단한 명도 그런 여행을 한 사람이 없고 네. 자기네들은 이제 필요에 따라서 하는 거니까 그냥 구간 구간 타는 거죠. 타는
1: 거죠. 어, 네. 네. 러시아 시베리아 횡단철도 그 열차는 시설은 좋습니까? 최 거기서 많이, 먹고 자고 씻고 다 해야 되는데
2: 아, 그렇습니다. 최근에 아주 많이 개선되었습니다 어. 제가 처음에 탔던 2000년만 하더라도 상당히 열악했습니다 어. 아그 화장실과 세면대가 같은 공간에 음. 있었고 샤워실이 따로 없는 거죠 음. 어, 그러니까 어, 1박 2일 이상 여행을 하는 사람들이 상당히 불편하고 네. 또 어, 식당의 음식의 메뉴가 또 다양하지 않고 음. 어, 그런 면들이 있었죠 그런데 최근에는 샤워실도 따로 생기고 네. 여러 가지 이제 편의 시설 도 갖추고 하면서 어 상당히 아주 어 많이 개선되고 있습니다. 물론 시베리 횡단 철도도 똑같은 등급은 아니고 우리나라 음. 철도도 뭐어 여러 등급이 있듯이 특실 뭐다 있겠죠. 예, 특실이 있습니다. 예. 아, 2인실에서부터 4인실, 6인실까지 다양한 등급이 있고 예. 거기에 따라 이제 편의 시설의 차이가 있는 거죠.
1: 네. 근데 요즘은 이제 시설이 많이 좋아져서 그냥 한번 음. 내쳐 달려도 괜찮겠다.
2: 네. 예. 어, 인내심이 있는 사람이라 어, 그리고 시베리아 횡단열차를 통해서 뭔가 자기 인생의 전환기를 한번 맞고 싶다는 어, 그런 사람이 있다면 한번 타볼 만한 거죠.
1: 타고 가다 보면 바깥에 계속 하루 종일 뭐 눈만 보이고 그런 경우도 있다면서요. 아, 겨울에 타면 그렇겠죠. 네. 어, 그러나
2: 시베리아는 겨울만 있는 것이 아닙니다. 봄, 여름, 가을, 아. 겨울 다 있고 아하. 5월에서부터 9월까지는 정말 천국 같은 날씨입니다. 어... 굉장히 날씨가 청명하고 어, 하늘이 높고 어, 아주 건조하고 하기 네, 때문에 네. 한국에서 이 미세먼지와 이 더위에 시달리는 사람이라면 5월에서 9월까지 시베리아를 가보라 적극 권하고 싶습니다.
1: 네. 네. 아까도 잠깐 언급하셨습니다만 이제 도망강 넘어 연해주일 때에 우리 선조들이 많이 살다가 강제로 중앙아시아 지역으로 보내졌잖아요. 그때 왜 그랬던 거예요?
2: 스탈린 정권화에서 일어난 일인데요. 그때 소련 정부의 공식적인 입장은 당시 일제강점기이기 때문에 조선 사람들은 사실상 일본 국민으로 봤던 거죠. 음. 그리고 어, 극동 지역이 끊임없이 역사적으로 일본 제국주의 세력이 북방 대륙으로 진출하기 위해서 호시탐탐 노리던 곳입니다. 다시 말하면 1937년의 시점은 어, 유럽에서는 1933년 히틀러가 집권해서 나치가 지금 엄청나게 군비 경쟁을 통해서 전쟁을 준비하던 시점이고 극동에서는 1931년 어, 일본이 만주를 점령하고 그 이듬해에 아. 만주 괴뢰국을 세웠습니다. 맞아요. 그렇게 해서 북방 대륙으로 진출하던 이런 시점이었기 때문에 어. 소련의 모스크바 중앙 권력에서는 아주 날카롭게 에, 그 극동의 안보를 걱정하고 있던 상황. 그렇죠. 그러니까 조선 사람들은 결국 일본 국민들인데 어. 내통을 하게 되면 어, 아. 아, 자신들의 극동의 안보가 위태롭다. 이렇게 아. 판단을 했던 것이 하나 있고요. 예. 또 하나는 아, 우리 고려인들만 아, 그 강제이주의 대상이 된 것은 아니었습니다. 사실은 아, 독일인들, 체천인들, 수많은 유대인들을 비롯해서 수많은 음. 소련 내의 소수민족들이 그런 강제이주의 아픔을 겪었고 네. 그것은 하나는 안보적인 이유가 하나 있었고 또 하나는 그때가 당시 스탈린 시기에 경제개발 5개년 계획이 추진되던 시기입니다. 음. 아 그러니까 제대로 개발이 안돼 있던 아, 소련의 각 지역으로 소수민족들을 보내서 경제개발에 노동력으로 쓰려고 하던 그런 이중적인 의미가 있었습니다.
1: 중앙아시아에 네. 집단 이주시켜서 네. 거기 네. 개발하고 농사 짓도록 네. 하고 이런 거 그런 네. 목적. 예 네. 네, 음. 그렇지만 그런 의미에서 어, 고려인들의
2: 강제 이주은큰 성공을 거뒀다고 할수 있는데 소련 입장에서는 네, 왜냐하면. 네. 이 중앙아시아 특히 우즈베키스탄에서는 고려인들이 이 집단 농장 골 호즈라고 하죠. 집단 농장에서 얼마나 우수하게 근면하게 노력을 했는지, 그랬다면서요. 김병화 농장을 비롯해서 어, 최고 노동 영웅 소수민족 중에서는 가장 많은 수가 어, 나왔죠.
1: 이처럼 러시아 연해주부터 시베리아 중앙아시아까지 참 우리와 오래전부터 뗄래야 뗄수 없는 관계를 가졌던 곳 어, 우리들한테는 약간의 편견을 갖고 있으니 그 인식의 전환을 좀 가져보자 요즘 또 젊은 사람들 모스크바 유학도 많이 가잖아요. 그렇죠?
2: 어, 최근에는 좀 많이 줄어들었죠 정백 어. 9 9 0년대 제가 갈 때를 전후해서 꽤 많은 숫자가 갔다가 역시 이제 소련이 붕괴가 되고 또 러시아가 1990년대 어. 음, 북한식으로 말하자면 고난의 행군을 했던 때죠. 네. 아주 가장 추락한 10년이었고, 네. 아까 우리가 이제 부틴 정, 장기 집권 뭐 독재 이런 얘기를 했습니다만은 부틴이 왜 그렇게 러시아인들에게 높은 지지를 받느냐하면 1990년대 에 그렇게 나라가 분열되고 완전히 경제가 추락하고 음. 사회적 혼란이 극단에 달했던 이 시기를 마감하고. 아 그가 등장한 아, 2000년대부터 사회가 안정되었기 때문입니다 예, 아, 그래서 국제적인 예. 위상을 확보를 하고 막 이런 역사, 저 사회적 배경이 있는 것이죠 그렇죠. 예.
1: 알겠습니다 오래전부터 우리와 뗄레야 뗄수 없는 인연과 역사를 갖고 있는 러시아 뭐 고전 문화예술, 기초과학 그리고 풍부한 지하자원 등등 앞으로도 그 잠재력이 어마어마하니까요 한 러시아 발전 좀 있어야 될것 같고요 크라스키노 포럼이 거기서 아주 중요한 역할을 앞으로 해주시기 부탁을 드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성균관대학교 사회과학부의 김창진 교수였습니다.